0: Самое важное, актуальное прямо сейчас, прямо в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. С момента начала вооруженного мятежа Евгения Пригожина до его завершения прошло чуть более двое суток. События развивались стремительно. Вечером в пятницу 23 июня основатель ЧВК Вагнер обвинил Минобороны в нанесении ракетного удара по одному из своих тыловых лагерей. Однако военное ведомство опровергло удары по ЧВК. В ФСБ России призвали бойцов ЧВК не, цитата, не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, конец цитаты. Однако утром в субботу стало известно, что занят Центр Ростова, в частности, штаб Южного военного округа и прилегающие к нему улицы города. Президент Путин выступил со специальным обращением по этому поводу.
1: Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге трагедии гражданской войны.
0: Однако движение бойцов Чувака «Вагнер» 24 июня продолжилось. Они зашли в Воронежскую область, а затем в Липецкую и направлялись в сторону Москвы. В столице, а также в Подмосковье, и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции. Ближе к вечеру стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко по согласованию с президентом России провел переговоры с Евгением Пригожиным. Позже появилась информация о том, что колонны остановились и возвращаются в свои полевые лагеря.
2: Как, Спасибо. Как, Спасибо. Как, как результат сегодня?
3: Как
2: результат сегодня? Результат сегодня. А, результат. Нормально. Нормально. Всем двадцать. Тачков. Счастливо. Счастливо.
0: События 24 июня в России оказались на первых полосах западных изданий. Сообщается, что разведка США была якобы в курсе приготовления Евгения Пригожина и опасалась эксцессов с российским ядерным арсеналом. Пресса западная подчеркивает, что дестабилизация обстановки в России была бы выгодна Киеву. Однако эти планы потерпели фиаско. Но при этом госсекретарь США Блинкин считает, цитата что появилось множество новых вопросов, которые Путину придется решать в ближайшие недели и месяцы. Конец цитаты. В самое ближайшее время, вот мы это ожидаем с минуты на минуту, мы получим комментарий Евгения Пригожина в полном объеме. О его комментариях стало известно буквально за несколько минут до начала нашего прямого эфира. Сейчас материал находится в стадии подготовки. И как только он появится, мы его дадим вашему вниманию. Это звуковой и комментарий основателя ЧВК «Вагнер». Но об этом чуть позже, а прямо сейчас будем говорить, анализировать произошедшие, причины, последствия, выводы. Вот Блинкинг говорит, что президенту и стране придется решать в ближайшие недели и месяцы новые, множество новых вопросов. Первый эксперт, который ко мне присоединяется, Константин Севков. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, как подобное стало возможным и какие выводы можно было бы сделать из той ситуации, в которой мы оказались?
3: Ну, начнем с того, что уже не является основателем ЧВК «Вагнера». Основателем ЧВК «Вагнера» является Дмитрий Уткин, офицер э, спецназа Министерства обороны, формулируем. И он начал действовать много раньше. Прежде всего, потом присоединился уже к Пригожин в качестве финансового и информационного менеджера. Теперь по поводу происшедшего. Значит, происшедшее есть не что иное, как попытка пятой колонны осуществить госпереворот. Вот. Я хочу напомнить, что на протяжении всего этого времени, начиная с официальной военной операции, и до этого я всегда говорил, что пятая колонна будет решать задачи как для своего господства путем государственного переворота. И второе, что я говорю, что другого способа, кроме как опереться на пятую колонну Запада для того, чтобы обеспечить взять контроль России или ее разгром, нет, поскольку внешняя агрессия будет пресечена как минимум решительным применением ядерного оружия. Вот, поэтому пятая колонна главная ударная сила. мной многие сказались, но сейчас мы видим срабатывание пятой колонны. Не надо думать, что Пригожин -то сам по себе встал и выступил. У него так возникло хорошее настроение, и он решил так нападать. Нет. Действия Пригожина строго взаимосвязаны проблемами на Западе. Они тесным образом связаны с провалом контрнаступления ВСУ на территорию Украины. Вот. И это теснейшим образом, конечно, связано с тем, что после конфликта Трегожной с Министерством обороны, ему, конечно же, обретали значительную часть его дохода. Потому что это коммерческий предприятие, частная военная компания. Поэтому выступление было, в общем-то, прогнозируемо, предполагаемо и было очевидно необходимо. На ну а что решился Трегожой? Трегожой, очевидно, решил, э -э использовался, он получил гарантии поддержки со стороны э, высших кашелонов пятой колонны, которые находится вот среди высших кашелонов российской власти, российских правящих кругов, вот, э, Сергей крупного бизнеса, который завязан на Запад, это 10 вот, составляет колонна, что он здесь будет в Москве Я предполагаю, что, естественно, он был уверен в том, что за дестабилизацией ситуации в столице Будет задействован и заклад Главного управления разведки Вооруженных сил Украины. И службы безопасности Украины. Но вот эти закладки были за несколько дней до вот этого куча разгромлены. Я думаю, что там факт того, что ФСБ разгромила эти закладки, послужил стимулом для того, чтобы ускорить процесс поступления к а замысел очевидно, просматривал. Трибожин заступает, движется на Москву. По модели полковника «Скорость Гусейнова» к нему присоединяются ненавидящие власть российские войска, все это естественно в павычках. С цветами его встречают горожане, страшно ненавидящие нынешние российские власти, тоже в павычках. Это их замысел. Он приходит бедно в Москву. Здесь его встречают значит, представители пятой колонны, которые представлены достаточно влиятельными фигурами из числа высших и шелоновых, как и И далее формируется новое правительство, президент Путин, становится добропольным в отставку, либо его устраняют. Вот пример такой сценарий Однако первый этап, то есть признание поддержка армии не получилось, поддержка нас народа тоже не получилась, И те люди, которые должны были встречать Пригожина, Панкларами в Москве вдруг выступили телевидением всего судей. Ожидалось, что президент Путин будет деморализован и не сможет это делать. Вместо этого он выступил с очень жестким заявлением и назвал Путина Пригожин предатель. Таким образом, стало понятно, что имеющимися силами достичь какой-то разумной цели политической не представляет возможность. Пригожин еще продолжал наступление, однако, по мере его продвижения становилось понятно, что решить эту задачу, взять под контроль, политический контроль Москвы, не удастся. Хотя вопрос, потому что надо обеспечить какие-то ТТВ, а, соответственно, обеспечить расстановку сил по двух э, по дороге, за до которой мы движемся. Это понятно, что даже один пол э, Кавитимировской дивизии э, эту колонну, идущую э, дело по одной трассе, можно очень быстро нейтрализовать его уничтожение. Вступил в действие Ахмат, спецназ Ахмат, и стало понятно, что их нет, и где спешил он это может... герой не ручки герой. Но этого он не захотел. Поэтому, когда ему предложил Лукашенко вступить в контакт, он это с удовольствием сделал и согласился на Условия, которые были предъявлены пригожину, были более чем лояльны. Он освобождается от ответственности, выезжает в Белоруссии. Войсковые части, например, «Вагнера», вот, возвращаются в районы, в районы так сказать, в лагерей на этом все, казалось бы, и закончилось. Вот. Но когда теперь... Вот, собственно, на этом все и закончилось. Вот пример такой сценарий. То есть он провалил.
0: Да, но какие казалось выводы бы... теперь из этого надо делать? Из всего произошедшего и происходящего?
3: Значит, То, о чем задается вы... каждый из нас. Дело, дело даже не, дело не вывода. Дело в том, что будет дальше. И что, что мы имеем сейчас. А что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем вот что. Ну это, я говорю, нормальные формальные вещи. Президент Российской Федерации и его окружение решив задачу э, разгрома э, значит, э, э, мятежников, не решился. Скажем так, не решился. Да, он не хотел крови, 5-10, но он не решился. Это точка. И это, в первую очередь, враг сделает выводы. Второе. Значит, э, решение внутренней проблемы — пришлось привлекать президента другой страны, Лукашенко. Да, он авторитетный, да, он у нас находится в едином союзном государстве, но это так или иначе президент другого государства, а внутри Российской Федерации людей и сил, которые могли бы выступить э так, миротворителями, не нашлось. Это очень серьезный, третий момент. Сейчас пошла информация, не знаю, насколько это правда, возможно, это провокация о том, что якобы значит, уголовное дело в отношении э, Пригожина не отменено, хотя было официально заявлено, что отменено, и оно продолжается. Если это так, то это фактически есть не что в договора. В целом, надо сказать, что вот эти факты показали, что э, для врага, я подчеркну, для врага, то есть враг из этого делает выводы, что э, российское руководство не в полной мере способны решать задачи парирования вот таких выступлений. Как минимум. То ли оно не решается, чтобы кровь не лить, там все это хорошо, все все выдохнули, то ли оно решается. То есть, к примеру, простая вещь. Выдвигается, скажем, два полка, два танковый, мотопехотный мото полк, мотострелковый полк э, контимеровской дивизии, прикрывает дорогу движения вот этой группировки Вагнера, они упираются, имея всего-навсего один батальон неполного состава танков, это в лучшем случае, там, по сути дела, рота танков, против танкового полка в 90 танков, вот. и им ничего другого не остается, кроме как, в то отказаться. Но здесь, в данном случае, мятеж подавлен. А, там даже особой стрельбы, наверняка, бы не было. А фактически сейчас все решилось таким образом, мятежники остались фактически, фактически вне закона. То есть э, не, 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 на, на, на них не подействовала кара закона. То есть тем самым, тем самым вот это заявление президента Путина, которое вы только сейчас озвучили, оно было в полной мере дезавуировано через несколько часов под этим договором. Вот это надо хорошо понимать. Вот эти нюансы. То есть враг однозначно, я считаю, что российской политической... Видите, прошу прощения, в российских политических и экономических структурах власти, в высших эшелонах российского общества, нет четкой решимости со стороны вот действующих властей подавлять подобные вещи жестко и без компрессии. Второе, что те силы, которые поддерживают этот переворот, они поняли, понявших, что лучше сейчас не надо это делать. Но тем не менее, вот уже второй день идет, третий день идет после этого переворота, никаких э, сообщений о каких-то отставках, громких, о каких-то тем более арестах речь не идет. То есть пятая колонна не раздроблена, несмотря на то, что она выступила. Вот. Все это говорит о том, что э, противник теперь однозначно открывает второй фронт. То есть сейчас открыть второй фронт, главный фронт, кстати сказать, противостояния России с Западом. И э, война на этом фронте будет только на рассаде. Вот это первое, что я могу сферонизировать. То есть то, что будет новое выступление такого масштаба, это совершенно точно. Что бы мне ни говорили, я глубоко уважаю президента Путина, я оскорблю о том, что произошло, но факт остается фактом. Подобные действия однозначно подрывают властный авторитет президента Путина как личности, занимающей эту должность в верхних эшелонах российской власти, в верхних эшелонах российского общества, и это однозначно приведет к тому, что силы пятой колонны будут только наращивать. В это однозначно. Что касается Вагнера, я твердо убежден, что после того, как Вагнер вот таким образом вышел из этой ситуации, вернулся в лагеря, то все если он дальше не будет каким-то образом нейтрализован, то есть разоружен, неважно как, в какой форме, вот, то это однозначно, он будет только пополняться за счет всевозможных авантюристов, которые будут с удовольствием идти в состав этого организации, понимая, что за ней, в ней, в рамках этой организации, ей можно творить что угодно. И с ней ничего не будет, а с ними тоже. И его потенциал будет только нарастать. Поэтому такие, э, в будущем я прогнозирую, что если будет развиваться ситуация, э, в рамках которой не будут предприняты решительные меры по ликвидации пятой колонны и освобождению высших эшелонов в власти от представителей этой пятой колонны, а критерий очень прост. Это люди либерально-олигархической Ориентации, а значит, в первую очередь, наиболее ярьяные рыночники, потому что рынок, либерализм, олигархия — это три позиции иной цепи. Они неразделимы. Олигархия без предварительного рынка и без либерализма сформироваться в принципе не может. Поэтому олигархия будет так и действовать. И либерализм, говорит идёт о либерализме, свободе для олигархов, но не для всех остальных. Поэтому, если дело пойдет таким образом, через 2-3 месяца я прогнозирую повторение этого сценария, то куда более страшной форме и масштабной.
0: Я понял, Константин.
3: Этот период, в этот период, в этот период сейчас, который будет продолжаться, если не будут приняты самые жесткие меры по отношению к пятой колонне, мы будем наблюдать всевозможные большие и малые признаки ослабления верховной власти России. И это очень скорбно.
0: Константин Севков и его отца осуждение. Спасибо огромное. Прямом прямом эфире Первого Русского. Константин вспомнил сегодня реакцию на Западе. Вот что заявил господин Столтенберг, генеральный... Секретарь Североатлантического альянса. В общем-то, он там давал совместную пресс-конференцию с немецким коллегой, министром обороны Германии, и перепутал, хотел сказать, что резкое ослабление российского режима получилось не герман, а германского режима. Давайте послушаем, а затем Александр Артамонов к нам присоединится. То, что мы видели в России в последние дни, продемонстрировало хрупкость германского режима. Это показывает слабость. Извините. Не германский режим. Ой, извините, российского режима. Извините, мы видим слабость российского режима. В соцсетях уже шутят, что Шольц сбежит в Ростов. Александр Артамонов, мой компетентный собеседник. Александр, здравствуйте. Добрый день пришли, какие вы сделали выводы, пусть и предварительно из всего того, что происходит, не только происходило, но и происходит. Да, потому что ситуация в развитии действительно, вот, э, предыдущий э, наш эксперт говорит о том, что не было ни отставок, никаких громких заявлений. Да, по большому счету, такая идет внешняя тишина. Э, хотя, на мой взгляд, э, э, как раз этот факт говорит об очень скрупулезной работе за плотно закрытыми дверями. Давайте вашу позицию.
4: Хорошо. Если говорить о мятеже Пригожина, то тут, в самом деле, существует большая многофакторность. В связи с тем, что это может быть как внешне, и, я бы сказал, внутреннего свойства. Кто имеется в виду? Во-первых, насколько все завершено когда мы говорим об оставках, о перемещения, перемещении, возможно, тогда, когда мы убеждены, что следствие окончено, и что, в принципе, вскрыта вся подногодная. Я предлагаю всем ответить на вопрос, а вот что действительно большинство моих и ваших сограждан верит, то есть россиян, про то, что жил-был Евгений Викторович, и однажды в один прекрасный день, ни с кем не посвящавшись, решил объявить мятеж. Прям, знаете, как было такое в свое время у польских феодалов право на законный мятеж, если они были не согласны с решениями центральной власти. Могли устраивать такой когда бы Завелся у них. У них даже было записано это едва ли. не во всяких там о уложениях, феодальные знати и право на свободу местного шляхиства. Право на рокаш. Вот сидел-сидел и заявил. В принципе, это соответствует тому, что он нам рассказывает в своих интервью. Я про Евгения Пригужного, Что, дескать, ему хотелось все встряхнуть, и вот так встряхнул. Правда, в не выяснилось, что погибло большое количество людей. Я, конечно, понимаю, что, наверное, человек привык считать сотнях павших, но тогда, когда, во-первых, это свои, а не враги, этого вдвойне как-то страшно. И вообще-то любая жизнь, скажу, конечно, такой тревизм, она ценна. Мы знаем, что 15, как минимум, погибло военнослужащих при выдавлении мятежа, по словам погибло сколько-то еще и в сопровождавших его частях, в колонии. То есть, по идее, все эти смерти на его совесть. Возвращаясь к вопросу, это спонтанно? Я убежден почему-то, что в данный момент проходит очень большая работа, и эта работа, конечно, как водится, останется за кулисами, потому что тайна содеянная будет тайно наказана. А, так вот, это работа по вскрытию всех корней состоявшегося в вятежах. Как водится, гребница, точнее корни, всегда глубже, чем а, проявленное счастье. Больше и более глубоко на эту тему я сейчас говорить не могу и, честно говоря, не желаю, но а, пока эта работа идет. Говорить о каких-то смещениях, перемещениях, рокировках в стиле Ельцина и перестановках, ну, на мой взгляд, не приходится. Как долго она продлится, ну, я думаю, что какая-то значительная вещь будет завершена в течение нескольких недель, 2-3 недели. Ну, а некоторые вещи будут, как говорится, глубоко и пойдут они в части очень во многие, так сказать, во многие округа военные, скорее всего, мы можем что-то по этому поводу узнать. Ну, по той простой причине, что когда 25 тысяч человек, якобы 25, я надеюсь, что и было меньше, выходят на улицу, доходят до местного, отнюдь не, я сказал, не последнего города Российской Федерации, это означает очень многое. Означает, как минимум, группы прикрытия, поддержки и какие-то далеко идущие планы, приборжен, далеко не сумасшедший. Это первое. Второе. относительно... «Смещение ретановок». Давайте подумаем. Я не хочу сплетничать по поводу высших военачальников. Но, правильно, по Нигире кипеть тоже никому не буду. Но если задуматься, боевой человек генерал Суровики. Более чем. Насколько генерал гератилов опять-таки, заслуживает доверия? На мой взгляд, более чем. Вспомните Чеченскую войну. Вспомните о том, что у человека действительно у военачальника. Репутация заслуженная. И далее тут будет нечего. Я могу продолжить список, но не буду говорить сейчас ни о Киме, ни о Лапине, ни о других, потому что получается, что я должен говорить вот, действительно как бы кого-то отстаивая. Вывод мораль здесь простые. Для того, чтобы кого-то смещать, надо понимать, что вы кого-то назначаете, ну, скажем, не менее достойного. А я сейчас, может быть, что-то скажу и не банальное, хотя пытался и до этого говорить, я бы сказал, несколько своих вопросов. Дело в том, что на сегодня Герасимов несет ответственность и по прежней должности, и по нынешней то есть он отвечает за все руководство спецоперации, параллельно за генштаб по идее, суд лично перед президентом а, за оперативное ведение боевых действий. По этому поводу, ну, а за, зачем и за его смещать, на кого менять? Я не понимаю и не вижу. И по этому поводу тут ничего добавлять не могу и не хочу. Но есть и другие выводы. Они касаются того, что вообще происходит с Перепожжимым, потому что деятельность его очень многогранная. А, а, я вот хотел спросить. А мы читаем, потому что пока я это не слышу, не вижу в России, что есть центральноафриканская Республика, в которой присутствует контингент тех же самых прибожев, точнее лагеря, что они имеют в том числе базу в Мали, которая раньше принадлежала на региону региона и выполняет там очень нужную работу что сейчас, насколько мне известно, в Судане были приглашены, опять-таки не просто так, для того, чтобы тренировать местные части, а параллельно еще с военно-политической точки зрения они значимы, потому что у нас с Суданом есть соглашение о строительстве военно-морской базы на территории Судана в местности, точнее в локации Порт-Судан. Важнейшее место, оно фактически пережимает Южно-Морскую Путь. Это такая, ну, я бы сказал, просто основная артерия снабжения Запада. И собрать направление Китая-ЗАП и также Ближний Восток Запад. Вот а это еще не все. Там Буркина-Фауста, а есть и определенные планы на а, Нигер. То есть а, Африка вполне то место, где Вагнеры, как бы они дальше ни назывались, действительно более чем полезны. Напомню, что у банги столице Страны Христа Республики, в Банги, даже был поставлен памятник а, Вагнеру. Так что тут, чтобы списывать тут все франки. Ну и, наконец, такая вишенка на торте, об этом чуть-чуть известно. Кто-то говорит, я с вчерашнего дня это еще в британской, в британских источниках. Сейчас вижу информацию у нас. Приводная генерал-полковник, точнее генерал, три звезды, как они это называют, Ричард Донат, бывший глава Генштаба Великобритании, считает, что возможен поход на Киев со стороны Белоруссии. Мне такой сценарий представляется авантюрным, но я так понимаю, что у запников возникли мысли, опасения. Пока скидывать со счетов рано, потому что, честно говоря, мы отныне за деятельность гражданина Прибожина не отвечаем, без какой страны, если он покинул территорию России, а с ним какой-то костяк его корпуса, так, наверное, называть. И, возможно, то это уже Александр Горькович будет решать, что он там будет делать и как он будет делать. Но ну, вообще, то Александр Григорьевич, у него свои законы, свой подход к жизни, у него там даже есть исключительно меры наказания, насколько мы знаем, то есть все-таки Беларусь не Россия. Каким образом решит уважаемый глубоко президент Беларуси этот вопрос, не знаю. Но было бы действительно любопытный сценарий, если бы сказали «Искупи его в бою», то, что ты сделал, и тот ущерб, который ты нанес, то есть репутационный нам. Хотя тут Сергей Викторович прав. Нам, знаете, наша репутация не пострадала перед врагами, нам нечего в данном случае репутацию как свою защищать, они все равно наши враги. Вы показали ролик с Йенсом Столтенбергом, но дело в том-то, что Йенс, как всегда, все еще навсего повторил фразу, которую до него сказал Манюэль Макрон. Первым сказал Манюэль Макрон, поторопился, как он посмотрел, что, дескать, что-то там продемонстрировал ему а тот мятеж, который он наблюдал, а, скорее всего, ощущал, что на самом-то деле действительно они ожидали гораздо большего. Именно на этом зиждется и строится, собственно, моя концепция, что нам еще вскрывать и вскрывать, а на что они рассчитывали. Они рассчитывали не только на прибор, а на что-то еще другое, более глубокое. Так что вот эта работа, она не видна публике. Публика любит уже громкие какие-то дела, какие-то сенсации. Но сейчас она будет вестись, я думаю, в режиме три смены. 8 на 24 умноженное на 3, то есть 24 часа подряд.
0: Дом, Мистер, чтобы была польза от этого. Спасибо, Александр. Александр Артамонов был у нас на прямой связи. Его оценочное суждение Я специально сегодня даю возможность максимально выговариваться нашим экспертам, чтобы они представляли свои мнения и позиции. И в самом начале программы, в самом начале эфира я вам пообещал, что мы дадим комментарий Евгения Пригожина, который появился буквально за несколько минут до нашего прямого эфира. Вот что, в частности, сказал Евгений Пригожин, комментируя многочисленные, как он отметил, вопросы, которые к нему поступают.
5: Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО. Это требовало общественность все военнослужащие, которые видели нас во время марша поддерживали нас. Мы не дошли около двух километров до москвы, пройдя семьсот восемьдесят километров в одном и другом направлении. Мы остановились в тот момент, когда первый штурмовой отряд подошедший на 200 километров к москве, Развернул свою артиллерию, сделал разведку местности, и было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, она достаточна. И нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый фактор. Это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения, для дальнейшей работы ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря. Я хочу обратить внимание, что наш марш справедливости, он показал множество тех вещей, о которых мы говорили ранее. Серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части аэродрома, которые находились у нас на пути. За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию. От места старта российских войск 24 февраля 2022 года до Киева и от этой же точки до Ужгорода. Поэтому, если бы действие 24 февраля 2022 года во время начала спецоперации выполняло подразделение по уровню обученности, по уровню моральной собранности и готовности к выполнению задач как ЧВК «Вагнер», то, возможно, спецоперация длилась бы сутки. Понятно, что там были и другие проблемы. Но мы показали уровень организации, которая должна соответствовать российская армия. И когда 23-24 июня мы шли мимо российских городов, то мирные жители встречали нас с флагами России и с эмблемами и флагами ЧВК «Вагнер». Они все были счастливы, когда мы приходили и когда проходили мимо. Многие из них до сих пор пишут слова поддержки, а некоторые разочарованы в том, что мы остановились. Потому что в марше справедливости, кроме нашей борьбы за существование, они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые сегодня имеются в нашей стране. Это основные вопросы, на которые я могу дать ответы для того, чтобы исключить кривотолки как в российских соцсетях и СМИ, так и в зарубежных сетях.
0: Это комментарий Евгения Пригожина, который появился вот буквально за несколько минут до нашего прямого эфира. Олег Царев ко мне присоединяется. Олег, добрый вечер. Здравствуйте. Что скажете о происходящем и произошедшем? Вот что называется к нашему с вами общению уже как раз... Мы получили комментарий Евгения Пригожина, где он а, расставляет свои акцент. Вот если сопоставить все, Олег, то какой итог?
6: Ну, события субботы – это бесконечная грусть. Все русские убивали русских на территории Украины. Думали, что хуже этого уже просто быть ничего не может. И вдруг начал разворачиваться сценарий, когда русские будут убивать русских на территории России. Пацаны, которые выжили в Бахмуте чудом. вот И те, которых срочники, да в том числе и милиционеры, которых поставили для того, чтобы их задержать. И слава богу, о том, что эта трагедия, вот этой чудовищной трагедии, мы смогли ее избежать. И спасибо всем, кто участвовал в этом, в том, чтобы. Остановить кровопролитие. Это ну, вот чувство облегчения и благодарности. И президенту, и президенту Лукашенко, и ЧВКшникам, которые ну, согласились на такой вариант. Знаете, отдельное спасибо жителям России. Было очень много людоедских призывов, что стрелять, вешать, казнить. А население относилось спокойно, нормально. Я созванивался, у меня громадное количество друзей в Ростове. Просто в режиме онлайн наблюдал ситуацию, которая там была. И люди относились и с пониманием, и жалели всех. Видите, здесь ситуация, когда жалко всех, свои везде. И особое спасибо военным, которые... Я понимаю, что были приказы стрелять, наверняка были, да? Ну, мы можем И они не стреляли. И, и отдельное спасибо. Большое спасибо генералам. Я видел там Евкурова, Степановича, Алексеева. Да? Мы все зовем его Степановича. Вот, как за то, что они договорились с ЧВК, с Пригожиным. Я так понимаю, была какая-то договоренность. потому что армия не вмешивалась в события, связанные с ЧВК. А ЧВК... Не мешали э, генералам, штабу управлять э, войсками на фронте и фронт, ну, фронт в нормальном состоянии. Да, там выс высадилось несколько там, десятков человек под Антоновским мостом, но ничего такого катастрофичного не произошло. А ведь могло произойти.
0: И это не было произошло. ожидаемо. И если, да. а, я, я же смотрю и читаю их, да, они же уже были в предвкушении реально. Они уже потирали руки, они уже нас делили, Олег, на куски да, это резали. Был,
6: это была это был радость, вот просто радость, феериря, да, просто праздник. Но наши враги все праздновали, да и, и, и потом, когда вот договорились, все, все. И это было, просто была грусть. Грусть, знаете, так вот. только-только они писали, вот как все здорово, и потом Пригожин такой, всякой, почему он вернулся, почему он... Вот. Ну и, конечно, из этой истории надо сделать выводы.
0: Ну вот вы для себя Но... как, в каком ранжере их делаете? Например, я могу э, откровенно сказать, я не то что разочарован, я обалдел от поведения, это чтобы не выпадать из зоны русского литературного, поведения нашей так называемой «российской элиты» политической и неполитической, бизнесовой, журналистской. Я вот, наверное, сейчас в прямом эфире первый раз скажу, Олег, об этом в прямом эфире Царьграда, что люди, которые из рук президента в буквальном смысле кормятся, люди, которые ему обязаны от начала и до конца, они как-то так вот тихо-тихо-тихо сидели, очень долго сидели. Да? И это можно, кстати, проследить, это тоже открыто теперь, Госдума, Совет Федерации, вот эти вот многочисленные, несколько сот деятелей, да страна их даже не заметила, что они существуют. Вот как здесь быть, в этой ситуации? Какие выводы?
6: Выводы те, что нельзя говорить долго на черное-белое. Но ведь очевидно для всех, очевидно, что спецоперация не пошла по тому плану, который был изначально. Как можно долго говорить о том, что все идет по плану. И до сих пор говорить. Ну, а если, все, если пошло не по плану, почему заявляется о том, что все пошло по плану? Потому что если пошло не по плану, то надо понять, почему пошло не по плану, из за кого пошло не по плану, и сделать выводы, в том числе кадровые. А поскольку за эти ошибки платятся кровью, то эти выводы должны быть серьезными. И вот запрос на правду, он был достаточно большой. Был и есть. И, наверное, выводы надо все-таки сделать. В том числе вот и, и понять, что же пошло не так. Пригожин, кстати, об этом говорил. Он достаточно хорошо использовал вот этот запрос на правду и на справедливость, который всегда был у русского народа. Правда и справедливость. И это, это одно, другое, это и да, все сейчас ждут, ну, они не зря шли, если они шли, то э, все хотят, чтобы были все-таки кадровые решения, были правильные приняты. Знаете, как в, ну, вот как делали в партии, в компартии, вот есть какой-то конфликт, да, он не решается. Приезжает вышестоящее руководство, что делает? Собирает, говорит, решить. Не решает убирает всех зачинщиков. И одних, и вторых. Пригод она сейчас убрали, он в Беларусь. Надо убрать и вторых. И я проводил у себя опрос на телеграм-канале, но ну, однозначно. Это вот такие вещи, которые для всех очевидны. Потом по поведению элиты, знаете, у нас. Вообще, вот подбор элита – это, это важнейшая, важнейшая задача у государств. Можно обладать природными ресурсами, можно иметь уникальное геополитическое положение. Могут бананы падать с неба, и ничего не надо делать. Но государство будет бедно, если, и будут проблемы, если не будет отлажен, отлажена процедура выбора элит выбора, назначения, прихода к власти. То есть нужные люди должны оказываться в нужном месте. И практика показывает, что это важнейшее конкурентное преимущество государства. Судя по тому, что мы наблюдали, у нас очень долго шел отрицательный отбор. У нас на местах находились люди, которые ну, по разным причинам но ну, вот вели себя так, как мы наблюдали посмотрите, вот вы подняли вопрос по Государственной Думе. Но были сторонники ЧВК среди жителей России? Если были, то у них должны были быть депутаты, которые отражают интересы этого, этих, этого населения. Шли пригожинцы по каким-то территориям. На этих территориях живут избиратели. Там есть округа. Они... Там есть люди, чьи интересы в данный момент времени были под угрозой. Депутат должен был быть, находиться там вместе с этими людьми. Представляла ситуация, которая вот сложилась, угрозу для жителей всей России? Однозначно представляла. Почему ни один депутат не поехал на встречу ЧВК, на встречу с прихожиным? Там жить было не опасно, это не террористы, они не стреляли, они не убивали чем ограничилась Государственная Дума? Она ограничилась тем, что депутаты писали в личных блогах, поддерживая президента. Ну, кто, кто там поталантливее писал там 5-6 предложений, кто ограничивался двумя фразами, Эти, ну, Государственная Дума, Совет Федерации, но ну, они просто обязаны были собраться экстренно стране. Они должны были собраться, они должны были обсудить ситуацию, вызвать этих министров, да, в том числе из-за которых это произошло, спросить с них там, потребовать ответ, сделать заявление, сделать обращение, обратиться к людям. Взять ситуацию под контроль, отправить группу депутатов туда, туда, туда. Но это так делается. Это, это, это я не придумываю, это, это нормальная практика. Смотрите, это только по Государственной Думе и Совете Федерации. Все остальные органы тоже работали через пень-колоду. да слава Богу, что они остановились. Да потому что я разговаривал с москвичами, с друзьями, я сейчас не нахожусь в Москве. Говорят, ну ничего, ну придут прихоженцы, мы же видим, что в Ростове все хорошо. Я говорю, понимаете, говорю, когда... когда Придет ЧВК в Москву, перестанет работать милиция. Там громадное количество гастарбайтеров. И вообще люди разные. Кто-то соблюдает Божьи законы, потому что они у него внутри. Кто-то просто живет по правильным, по своим законам. А кто-то только потому, что боится государства. И таких много. И они сбиваются в стаи, и я видел, как это происходило в Донецке, в Луганске. Ходили по домам, по квартирам с автоматом, передергивая затвор, грабили население. Вынесли все банки, вынесли все банковские ячейки. Ничего не осталось. И в Москве было бы так же. А, Моск... а Россия большая, национальные республики и так далее, и так далее. Поэтому... Потеря контролем государством, это, знаете, это не просто там каких-то, ну вот, разжиревших чиновников выгнать там с насиженных мест. Это, это да, это вроде бы как, ну вот подумаешь, выгонят от них, придут другие. Это потеря контроля, это когда наши девочки будут бояться ходить по улицам. Это, это все очень серьезно и это касается каждого. Многие этого не понимали. Я понимал, какая угроза стоят перед Россией. Я был просто в шоке. Я, ну, Когда это все кончилось, это был просто личный праздник. Это Поэтому правда. Я, я начал с того, что я благодарил россиян, солдат, ЧВКшников. Отдельное большое спасибо Лукашенко. разрули, смотрите, ситуация какая. Но ну, это цирк. Но те вопросы, которые задавал Пригожин, он же их задавал на протяжении месяцев. Он выдвигал серьезнейшие обвинения. И их не замечали. Но эти были противоречия, и было видно, куда это все идет. Значит, ну, ну неужели надо было вызывать президента соседней страны для того, чтобы он за день решил то, что у нас не решалось месяцами? Разве это не проблема? Конечно, это проблема.
0: Далек, под каждым словом подпишусь. А, вот эта махина, которая казалась нам а, незыблема, да, она, она сыпалась. И я с вами прекрасно соглашаюсь, что Москва это совершенно иное, а, иной город, чем, я не умоляю достоинства других городов России, но это столица. И вот этот фактор, о котором вы первый, кто сказал по поводу мигрантов, многомиллионная армия мигрантов, причем и в Подбрюшье, в Подмосковье. И сплоченная. И непонятно да. с какими целями. Точнее так, а цели могут им подсказать вовремя, в нужный момент и в нужном направлении направить. Спасибо большое. Будете в Москве обязательно. Приходите к нам, разберем. Видите, благо, что тем масса. Олег был у нас на прямой связи. И его оценочное осуждение о происходящем, на самом деле, не произошедшем. Это продолжается. Этот процесс продолжается. И вот я вам скажу так. Я сегодня, когда шел на тренировку, я прекрасно понимал. Я с Олегом почему согласен. Выдохнули ведь ближе к вечеру в субботу. Появились уже, в Москве вернулся юмор, когда стали искать того, тех, кто покупал баксы по 200 рублей и билеты до Стамбула на одного человека в один конец по 200 тысяч. Все, мы вернулись. А сегодня иду на тренировку, вижу, что садовник занимается своим непосредственным делом, прямыми обязанностями, подстригает живую изгородь. Вот это, понимаете, вот это, это очень важный момент, а всего этого могло и не быть сегодня. Александр Михайлов ко мне присоединяется. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Какие вы выводы сделали из того, что продолжает происходить? На что бы вы обратили внимание?
2: Да выводы, наверное, делать рано, хотя по большому счету мы с вами еще находимся где-то у подножия самого важного процесса. Потому что многое из того, что мы с вами наблюдали в последнее время, в общем-то, свидетельствует о том, что когда-нибудь должна лопнуть этот пыльный пузырь или возникнет ситуация, которую придется разруливать либо правовым, либо силовым путем. В данном случае, мне кажется, что очень оптимально получилось, что по большому счету все разрулилось так, как должно быть. Вы с тренировки шли, а я вчера был в Санкт-Петербурге, 24 числа был в Санкт-Петербурге, и должен сказать, что Санкт-Петербург вообще, по-моему, этого не почувствовал. То есть была абсолютно такая расслабленная атмосфера. Более того, я был на Дне молодежи и, так сказать, встречался с ребятами, и, надо сказать, что ни одного вопроса по, данному, по данной теме практически не было. Это, так сказать, очень важный симптом. Потому что, наверное, это либо это была какая-то глубокая уверенность, либо абсолютная равнодушное к тому, что там происходило. Вот на данный момент, моя точка зрения такова, вода носит такой умозрительный характер, потому что я, по большому счету, не в полном объеме, да и как остальные эксперты, обладаем всей информацией. Поэтому могу только сделать несколько таких предварительных, может быть, выводов умозрительного характера. Первое. Я считаю, что все, что произошло, должно было так приблизительно и произойти, если, если действительно не было прямого столкновения. А это очень важный момент. Мне приходилось бывать в различных ситуациях. Я прекрасно понимал, что не всегда применение оружия даже в такой ситуации может каким-то образом ее купировать. Напротив, обычно после стрельбы начинаются активные действия в условиях Ростова. Вы сами понимаете, там полгорода можно было разъяснить. Тем более, с одной стороны были, условно говоря, люди, которые прошли боевые, боевую работу, обладают большими навыками, и самое главное, что эти люди еще, ко всему прочему, э, так сказать, обладают большим количеством техники самого разного свойства. А против них должны были выступать, условно говоря, если мы такой вариант допускаем, должны были выступать практически... Э, срочники, которые находились в Ростове, да? ну или какая-то не очень большая группа, так сказать, военных. Президент, по-моему, сделал самый главный шаг. Когда он выступил перед россиянами, он сказал, четко сформулировал свою оценку. И вот после этого началось все, начали крутить пикело назад. Более того, я считаю, что большую роль сыграл э, Юнусбек бек который на протяжении длительного времени находился на Приворку, так сказать, вместе с Приворженом э, в штабе Южного военного округа. И, естественно, вел такие, прям скажу, серьезные профилактические беседы, потому что он имеет право это делать. Это боевой офицер с большим опытом работы, невероятно авторитетен. И даже для Приворжена все-таки это является личностью, которая... Которая имела возможность повлиять на развитие самой ситуации. Поэтому мне думается, что здесь много факторов сошлись в одном. Потому что первое, я, я сомневаюсь, что, так сказать, вот, Пригожин имел какой-то очень конкретный план. план. Знаете, есть дорога, есть путь, как говорят самураи. Да? И вот если в данной ситуации дорога-то была у пути-то куда идти, зачем идти? У Пригожина, судя все, не очень. Не очень было.
0: Но он, Александр, заявил вот, буквально за минуту до нашего эфира, что он не собирался свергать власть. Это его комментарий?
2: Конечно, конечно. Мы с вами прекрасно понимаем, что это была какая-то спорадическая, так сказать, акция с посттравматическим синдромом. Человек находился долгое время в зоне боевых действий. Человек накопил огромное количество отрицательной энергии. И эта энергия, в вот, общем-то, выплеснулась. Причем самое главное, самое страшное, что она выплеснулась в неконтролируемом варианте. Более того, я убежден, что значительная часть ребят, которые с ними шли э, в сторону Москвы, они даже не понимали, зачем они идут. Они плохо себе представляли цели, задачи. Да? И, естественно, все это могло привести в очень тяжелые последствия, потому что боевое столкновение сразу поставило бы. Это бы общество на две части. Ну, помимо того, что э, среди определенной части населения у нас все-таки Вагна имеет высочайший авторитет. Не факт, что к, этому, э, к этой группе прим, не примкнула бы какая-то часть, в первую очередь, конечно, маргинальная часть населения, да, которые не любит все и не любит всех. Поэтому мне думается, что все, что произошло, это произошло. Но самое-то главное, это большой очень большой результат был достигнут именно всего, так сказать, прямых формулировок, сказанных, озвученных президентом Российской Федерации. Вот это самое главное. Потому что страна увидела, что двойных стандартов нет. И в данной ситуации мы имеем дело, буквально в смысле слова, с предательством и ударом в спину. Да? Тем более в форме такого вот военно-вооруженного мятежа.
0: Да, спасибо огромное. Генерал Александр Михайлов был у нас на прямой связи и его оценочное суждение о настаиваю не произошедшем, а происходящем. И Царьград будет внимательно следить за развитием ситуации. Мы в любой момент можем вернуться в эфир, а на нашем официальном сайте, на сайте Царьграда в круглосуточном режиме вы получаете весь объем всей необходимой информации. Я же с вами пока прощаюсь. К этой минуте все. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего, теплого, семейного вам вечера и до завтра.
6: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России. Пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам...